0: ¡Hola! Soy un cristiano reformado y aquí podrás escuchar mis blogs a través de estos podcasts. Continuamos con nuestro estudio sobre la primera epístola del apóstol Juan. En el pasaje del día de hoy, el autor nos hablará de una parte fundamental del evangelio, reconocer nuestro pecado. Primera de Juan 1, 5 al 10 dice, Este es el mensaje que hemos oído de él. Dios es Luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. El pasaje de hoy se desprende directamente de los versículos del capítulo anterior del podcast. El versículo 5 comenzará aludiendo al versículo 3 hablando de aquello que anunciaban para que también vosotros tengáis comunión unos con otros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Veremos que justamente la comunión es la base del pasaje de hoy. El mensaje es el siguiente, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Pero a partir de esto es que se desprenden un montón de cosas implícitas en el mensaje que Juan desarrollará en los versículos siguientes. Pero primero analicemos un poco el mensaje en sí. Dice que Dios es Luz. En la Biblia esto se lo relaciona tanto con el conocimiento como con la santidad, pero por lo general lo hacen en contraposición con las tinieblas. Estar en tinieblas podría significar estar cegado a una verdad o en pecado dependiendo del contexto. Si bien el contexto habla más que nada del pecado, también menciona la verdad. Pero este no es el punto fundamental, el hecho de que Dios sea luz, sino que lo que resalta Juan es que al ser luz no tiene ningún tipo de relación con las tinieblas. A continuación es que el autor hablará de dos perspectivas, luz y tinieblas, aplicadas en los humanos. Veremos que los versículos 6, 8 y 10 hablan de aquellos que están en tinieblas y los versículos 7 y 9 de los que andan en luz. Empecemos por el primer grupo. Es importante identificar a las personas que están en este grupo. Para eso debemos recordar el contexto de la carta que vimos en la introducción de la misma. Juan estaba escribiendo la carta para afirmar a los creyentes ante los ataques de los falsos maestros con la doctrina de los que más tarde conoceríamos como gnósticos. En el capítulo anterior ya vimos cómo el autor les habló de la encarnación de Cristo refutando así la idea que los gnósticos tenían sobre que Cristo, en realidad, no era humano, sino que era Dios aparentando ser humano, siendo solo espíritu. Ahora el autor les mostrará la verdad sobre otra doctrina que creían los gnósticos. Ellos decían que no importaba cómo vivía uno. John MacArthur en su comentario de la Biblia nos habla sobre cómo al creer esto, no solo vivían una vida de inmoralidad total, sino que también negaban que tuviesen pecado. Ellos no eran pecadores. Ellos habían sido elegidos por Dios para tener un conocimiento superior. Eso es lo que decían. Teniendo esto en mente, analicemos los versículos 6, 8 y 10. Cabe aclarar que el apóstol Juan dice esto en forma de suposición, ya que no es un ataque directo contra los falsos maestros. Él no buscaba atacarlos, sino que buscaba mostrarle la verdad a los destinatarios, los verdaderos creyentes. El versículo 6 comienza diciendo, Si decimos que tenemos comunión con él, y claramente los gnósticos decían que tenían comunión con el Padre, ya que hablaban de que él les había dado un conocimiento superior. Pero a la par que decían esto, pecaban con libertad. Justamente andaban en tinieblas, por lo que algo no cuadraba bien. Porque cómo podrían tener esa comunión de la que se jactaban cuando se movían de forma totalmente opuesta a Dios. También habla de cómo no practican la verdad, siendo la verdad las cosas de Dios. Ellos vivían como si no les importase lo que Dios decía. Y es que esta incongruencia no la veían porque no veían su pecado. Aquí es cuando viene el versículo 8 entonces. Este versículo nos habla de algo de lo cual Pablo también habla en Romanos 3. Todos, absolutamente todos, somos pecadores. Si bien los gnósticos decían que el cuerpo en esencia era malo, una vez adquirido ese conocimiento superior, dejaban de verse como pecadores, porque el cuerpo no importaba. Justamente por eso pecaban tanto, porque no les importaba. Juan entonces hablará de que si decimos que no pecamos, no estamos siendo honestos con nosotros mismos. Y dice que la verdad no está en nosotros, siendo esa verdad la verdad bíblica, la cual justamente dice que sí somos pecadores. Y ahora entonces es que viene el versículo 10, donde justamente habla de esa verdad, como la Biblia Dios mismo dice que todos pecamos. Si decimos que nosotros no, estamos diciendo que Dios miente, por lo que estamos blasfemando y en consecuencia, pecando. No hay forma de librarse, todos pecamos, y estamos seguros de que es así simplemente porque Dios lo dice. Por lo que una persona que niega esta verdad, está negando el evangelio, a Dios mismo. Y en consecuencia, no hay forma de que tenga comunión con Dios. Ahora hablemos del otro grupo. Si leemos el versículo 7 sin contexto, podemos llegar a interpretarlo de formas que rozan la herejía. Este versículo, si lo interpretamos de forma lineal, nos puede hacer pensar que la sangre de Cristo nos limpia de nuestros pecados porque andamos en luz. Básicamente, salvación por obras. Pero esto no es ni de cerca lo que el apóstol quiere decir acá. El estar en comunión unos con otros, sí es resultado de estar en la Luz. Siendo la Luz, Dios mismo. Estamos en Cristo. Por eso es que podemos tener comunión entre nosotros como hermanos. Ahora lo complicado viene cuando menciona el sacrificio expiatorio de Cristo. Nótese que no habla de que nos limpió, sino de una limpieza continua. Y es que al caminar en Luz, necesitamos día a día que Dios nos limpie. Lo cual no es hecho por medio de nuestras obras, sino por medio de la sangre de Cristo. Y si bien el versículo 8 habla más bien de lo que decían los gnósticos sobre que no tenían pecado según ellos, es aplicable para todos. Juan con el versículo 8 y el 10 también, no solo está refutando a los falsos maestros, sino que también les da una muestra de lo que es caminar en luz. Ese andamos en luz se ha sacado mucho de su contexto para juzgar a personas en su caminar. Pero eso no es lo que hace Juan acá. No habla de una vida impecable, porque si pensamos que es así estaríamos diciendo lo mismo que los gnósticos, que no tenemos pecado. No, el cristiano sigue pecando, seguimos siendo pecadores. Pero hay una diferencia, la sangre de Cristo que nos limpia. Y justamente de esto es de lo que hablarán en el versículo 9. Ahora, este versículo también se puede sacar de contexto. Dios no nos perdona cuando nosotros vamos en oración a pedirle perdón. No, Él nos perdonó todos nuestros pecados en la cruz y Él es fiel y justo a ese sacrificio que hizo. Si fuésemos perdonados al momento de pedir perdón, entonces seríamos perdonados por nuestros pecados por una acción nuestra, por una obra. Y sé que esto es complicado, pero desarrollémoslo un poco más. Veamos qué es confesar un pecado. No es simplemente decirle a Dios perdón. La palabra en su original habla de ver al pecado tal y como el Señor lo ve. Ver lo horrible del pecado. Ahora esto solo lo puede hacer una persona que no es esclava de dicho pecado. Alguien nacido de nuevo. Si Dios no nos regenera, nunca podremos ver lo horrible del pecado y como Él lo ve. Y es en ese entonces cuando Dios nos regeneró que podemos ver lo horrible del pecado y entonces arrepentirnos. Cuando nos convertimos no estamos haciendo otra cosa más que ver lo feo de nuestro pecado, lo mal que estamos y en consecuencia admirar el sacrificio de Dios por nosotros, admirar la gracia. Si bien Cristo ya nos limpió en la cruz, es en ese momento cuando nosotros lo entendemos. No es que el sacrificio de Cristo se hace efectivo en nosotros cuando nos arrepentimos. Eso es darnos un poder que no tenemos. No, el sacrificio de Cristo ya fue hecho y es totalmente eficaz. Pero nuestra mente necesita entender eso y para eso justamente es la confesión. Cuando nos confesamos, no es que Cristo nos limpia en ese momento, sino es que gracias a ver el pecado tal y como Dios lo ve, es que podemos apreciar la cruz y cómo Él nos limpió. Y si esto lo ponemos en el contexto de la carta, los gnósticos no veían su pecado, por lo que no habían sido regenerados. En cambio, una persona que puede realmente confesar su pecado y entiéndase de esto, ver tal y como Dios lo ve, es porque esa persona ha sido regenerada. Y como el apóstol lo dijo en el versículo 7, Dios nos limpia constantemente de nuestro pecado por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz, por su sangre. John MacArthur en su comentario de este versículo dice, y cito, En lugar de enfocarse en la confesión de cada pecado individual como algo necesario, lo que Juan tiene en mente aquí es el reconocimiento concienzudo y reposado de que uno es un pecador y necesita limpieza y perdón de pecados. Fin de la cita. Básicamente lo que pasa cuando nos convertimos para aclararlo un poco más. Si nos olvidamos de un pecado y no lo confesamos ante Dios, esto no significa que Dios no nos perdone por ese pecado, porque no depende de nuestra confesión el perdón del Señor, pero igualmente a nosotros nos sirve tener esta práctica. Y ahora voy con un ejemplo personal. Recuerdo que en la secundaria tuve un periodo en el que decía muchísimas malas palabras, hasta que el Señor actuó en mí, pero igualmente ya era un hábito hablar así. Entonces, para ver el pecado como Dios lo ve, es que empecé a tomar la práctica de la confesión. Y tenía la costumbre que siempre, luego de decir una mala palabra, le pedía perdón al Señor. No es que dejé de decir malas palabras por eso, fue por Dios, pero ese fue el medio que él utilizó. La confesión es algo para nosotros, no para Dios, es algo para dejarnos tranquilos a nosotros, lo cual era el objetivo de Juan en la carta, afirmar a los creyentes, como dice el versículo 4 que ellos tengan gozo. En conclusión, Juan aquí habla de cómo el verdadero cristiano no es que no peca, sino que peca pero ve también lo horrible de su pecado y descansa en que Cristo lo limpió. Este pasaje de Juan se ha utilizado para poner dudas en la salvación de personas porque no andan en luz. Pero el apóstol, como vimos, no habla de eso, porque el cristiano sigue pecando. Aunque sí se arrepiente, hay una diferencia ahí. Y no, tampoco hablo de que uno puede vivir como quiera, eso es justamente lo que decían los gnósticos. Juan aquí tiene un equilibrio, porque dice que no puedes vivir como quieres, pero si sos cristiano y pecas, tranquilo, porque Cristo murió por ti. ¿Y por qué no estaría una persona tranquila con su pecado? Porque justamente ve el pecado como Dios lo ve. Para cerrar quiero dejar algo bien en claro, Juan en esta carta no duda de la salvación de personas comunes sino de falsos maestros y siempre en la Biblia cada vez que se duda de la salvación de alguien es de falsos maestros ya que ni siquiera creen en el evangelio Pasajes como el de Por sus frutos los conoceréis de Mateo 7.20 o en Mateo 3.8 con hacer pues frutos de digno arrepentimiento y otros tantos como Simón en Hechos que intentó comprar al Espíritu Santo si vemos el contexto habla de falsos maestros. En estos casos de Mateo los fariseos, en el caso de Juan los gnósticos. Hablan de personas que pervertían la Biblia. Pero si una persona dice entender realmente el evangelio, lo conoce, lo sabe explicar, en ningún lado de la Biblia nos habla de que podamos decir que no es salva. Los apóstoles nunca pusieron en duda la salvación de las personas así. Y de vuelta, no es que un cristiano pueda vivir como el mundo. Si vemos una vida de pecado en alguien, entonces debemos hacer lo que hace Juan aquí con sus destinatarios. Repasar el evangelio, mostrarle lo horroroso de su pecado para que pueda ver justamente su pecado como Dios lo hace. Acto que igualmente solo será posible por la regeneración del Espíritu Santo. Si la persona ha sido regenerada pero estaba en pecado, el evangelio la ayudará a crecer, ver lo feo de su pecado y la gracia que el Señor tiene para con ella que le limpió en la cruz. Y si la persona solamente sabía el evangelio de forma intelectual, repasarlo es lo único que podemos hacer, porque igualmente la obra es del Señor. Ponernos en actitud de jueces sobre las personas es todo lo contrario a lo que hace Juan aquí. Ver lo horrible del pecado es lo que hace la gran diferencia, ya que eso nos lleva a la cruz. Y Juan en este pasaje es todo lo que quiere para sus lectores. Este es un gran motivo de oración para todos, que cada vez podamos ver más lo feo de nuestro pecado. Así de esa forma podremos apreciar más la cruz.